0: Bienvenidos a La Píldora Azul.
1: Lo que necesitas saber de cine, series y cultura pop.
0: Conducido por Cintia G.
1: Baby Boss
0: y Anibi.
2: Bienvenidos a otro episodio de La Píldora Azul. Yo soy Cintia G y está conmigo Anibi. Baby Boss, ¿cómo están? ¿Cómo los trató el fin de semana?
1: Muy bien, ahí vamos. Un poquito este... Un poquito ronquillos porque ya saben que pasamos de calor a lluvia y al aeronazo este, como apocalíptico. Entonces aquí en Ciudad de México es modo survival, pero pues ahí vamos, ¿no? Seguimos vivos, que es lo que importa.
0: Se las tomo con mucho hielo y ¿qué pasó?
1: Bueno, sí, un poquito también hay de eso. No vamos a mentir, <risa> pero, pero vamos sobreviviendo.
0: Está bien, qué bueno. Yo con menos calor, pero sigo muriendo de calor. Cansado, no, no sé por qué esta semana estoy muy cansado, porque yo creo que es señor, pero de alguien en fuera, bien, sin tan buenas, buenas películas este fin de semana, ya estaremos hablando de ellas.
2: Ok, cómo no, pues se estrenó Indiana Jones y Kraken y Sirenas.
0: Pues por eso, no tan buenos estrenos.
2: Fíjate que yo siento que últimamente han, han llegado much grandes títulos, muy grandes, ¿no? O sea, junio y julio trae cosas muy grandes, que eso no necesariamente significa que sean buenas, ¿no? Uh
0: -huh. Así es. Solo
2: siento ahora la cartelera muy saturada y si sí no da... O sea, para alguien que no va tanto al cine es demasiado, ¿no? O sea, de repente... Va a haber un punto en julio en el que en la cartelera esté Indiana Jones con Barbie, con Oppenheimer, con eh, Misión Imposible. O sea, son un chorro de como grandes títulos, ¿no? Todavía no sé si presentó todo este de Flash porque le ha ido tan mal. En recaudación lleva poco más de 200 millones que apenas le, leí que apenas sí es... Como la inversión de la película en producción Pero falta la inversión en publicidad También es, por, es Razón por la cual Adelantaron su estreno en HBO Va a estar a mediados de julio Ya disponible en la plataforma Y yo no sé si vaya a llegar A finales de, de mes Todavía en salas de cine No lo sé, pero como que son Un chorro de títulos Juntos eh, Pues no sé, o sea Claramente creo que Flash la tendría de perder Porque entre Barbie y Flash Seguro más gente va a ir a ver
0: Barbie. <ríe> Oppenheimer
2: uh -huh, uh -huh, uh -huh. También estaba escuchando que Digo nada más como para irles calentando los motores Porque ya hablaremos de ella en unas semanas Oppenheimer es la película más larga que tiene Christopher Nolan Tres horas Entonces Órale. nada más vayan preparados Realmente, que es una, es, yo creo que va a
1: ser una buena película, pero uh -huh. larga
0: y no tomen agua.
1: Exacto, no tomen tanto refresco, que para que no vi... vaya a haber problema.
0: Ahora, esta última vez que fui al cine, vi como un corto más largo del que habíamos estado viendo, y se ve bastante buena, bastante, bastante bien. Sí, sí me está agradando, ¿eh?
2: Sí, pues leía yo que es la primera uh, primer película que se centra en Oppenheimer y sobre todo como el cómo le afecta todo lo que está sucediendo. Uh -huh. el, el haber creado o sido co-creador
1: de uh -huh. la bomba
2: atómica y cómo lo vive él a nivel como muy, muy personal, cómo le afecta a la psique. Entonces creo que eso está... Más allá de narrar un hecho histórico, sino adentrarte en el personaje, pues eso es donde está lo interesante, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
2: Tras.
0: que Se ha puesto de moda hacer películas así de largas, ¿no? Aunque traen este rush ahora.
2: Pues no lo sé si sí está de moda hacerlas largas, pero... No sé, supongo que... Yo espero que esté justificado que sea como de... Que uno salga diciendo... Ah, claro, si sí, es que ahora entiendo por qué tenía que durar esto y no como de güey. Si le hubieran quitado una hora, no pasaba absolutamente... 40 minutos, no pasaba absolutamente nada, ¿no? Que muchas películas largas a mí me lo han parecido así.
0: Sí, y... pero re, revisa la mayoría de los blockbusters. Ya rebasan las dos horas. Y le están tirando en promedio dos horas y media. Solo como que las de los niños por las que están dirigidos para niños, entre comillas, duran hora y media. Todas las demás se van a más de dos horas.
1: Pues un poquito, pero pues vamos a ver cómo nos va. Lo que yo acabo de ver, que la película de Tom Cruise, que ya también se está estrenando, eh, debutó con una aceptación del 100% en Rotten Tomatoes. Entonces, pues vamos a ver qué tal está. Ajá. órale Sí, ya vamos a ver qué tal dice la audiencia, pero pues de inicio parece que bien y ya por ahí al Tom le estaba preocupando que, que ay, ah, solo voy a estar una semana en este en pantallas este IMAX, ¿no me parece? Porque inmediatamente la iban a sustituir por Oppenheimer a la semana siguiente, y entonces el Tom <risa> hizo como que quiso este hacer sabotaje y no me saquen y no sé qué y andaba muy preocupado pero te digo que está debutando bien al menos con la crítica esperemos que también el público la reciba de manera adecuada y que a la próxima semana pues ya nos vayamos todos a ver Barbie y Oppenheimer tranquilamente
0: sí que no me puedo quitar de la cabeza este hongo de la bomba atómica color rosa
1: <risa> sí
0: ya se me quedó en mi top of mind
1: o, o los memes, ¿no? De los de los tipos así bien, este, bien rockeros, bien malosos, todos oscuros, saliendo de una sala y quitándose la ropa, pasándose a Rosa para entrar a Barbie, ¿no?
0: <risa> Conocemos un par de casos que así le van a hacer.
1: Conocemos un par.
2: <risa> yo no tendría problema en entrar Rosa a ver Openheimer, ¿eh? Exacto. Por dos, amiga. Yo estoy contigo. Yo Rosa forever and Ever. Justo, justo les, les confieso que yo sí quiero como comprarme mi Ofni no eh, De verdad, sí, Rosita O sea, siento que todavía no, no No tengo tanto rosa para Para esta ocasión, es como el meme de Homero ¿Por qué tan elegante, Homero? Tan rosa? Pero, <risa> pero rosa, o sea, quiero algo me, Siento que no tengo tanto rosa Todavía me falta un bolso o, o una faldita, un pantalón, algo así Para ir como super Barbie
1: ¿No te sientes rosa enough? <risa> No Oye, me pero
2: enough para esto.
0: Eh. esta película yo siento que está apelando mucho a la nostalgia, obviamente. Mm -hmm. Y estoy escuchando que la mayoría de las mujeres van a ir a verla porque crecieron con Barbie. ¿no? Claro, o, o por las supuesto de nuestra generación. Pero ves la historia y no sé, yo creo que la historia está mmm, y el malo que la hace Will Ferrell. Se me hace horripilante. Eh, no, no sé, o sea, espero que esté bien justificado que él haga ese personaje. Pues también que, me choca.
2: ¿Qué te crees? Que ya salieron las primeras impresiones uh -huh. y la están calificando súper bien. O sea, le está yendo también muy, muy bien en la crítica y las primeras, las primeras como proyecciones de prensa. Uh -huh. Le está yendo. Muy bien, están diciendo que la historia es como refrescante y que Ryan Gosling se roba la película, por cierto.
1: Oye, yo pensé que iba a decir, pues, ¿qué te crees? No vamos a ver la historia, vamos a ver a Ryan Gosling. Esa es la realidad, al menos. A Margot
0: Robbie.
1: Y a Margot Robbie, claro, porque pues hay para todos, ¿no? Y el taco de ojo dicen que está buenísimo, aparte, porque pues no son los únicos, ¿no? Sí, claro. Todos claro, están claro. bonitos, así que... Pues vamos a ver.
0: Bueno, ya les tra ahora, estaremos trayendo la reseña.
2: Y, y ahora que mencionabas, ni la de Tom Cruise, es así para que veas se me antoja mucho verla. O sea, sí le traigo ganas. No como me pasó con Indiana Jones, que ya me muero que me diga el leak que le pasó. Porque yo dije, yo no voy a ir a ver eso. O sea, me niego, me niego rotundamente porque siento que va a ser una porquería. Y quiero que el leak me lo confirme nomás para dormir tranquila like, quiero escuchar su
0: receta A ver
2: Ay, mm. Uy, ya empezamos mal no, no, no.
0: ¿Quieren que les hable de lo bueno o de lo malo? A uh -huh. ver, como un todo ¿Dónde?
2: Como te vibre
0: A ver, como un todo, vamos a empezar Como un todo, creo que es una película que cumple Cumple en el sentido que entretiene no te la pasas mal esas dos horas y media Que, que dura la película Pero pues hasta ahí O sea, no, no más y, y creo que También es de esas películas Que son para uh, Fans Para fanseses de, de la saga Y creo que ahí se van a dividir Creo que sí va a haber un grupo al que va a decir que le va a gustar Que no pierde la esencia De, de Indiana Jones eh, no es la mejor película. Creo que sí es mejor que la cuarta. O sea, creo que la cuarta sigue siendo la peor de la saga. Pero no es mejor que las tres eh, primeras o las tres originales. ¿no? Y va a haber un grupo de fans que también van a decir que no, que es una porquería y que, no, eh, y que pierde eh, la magia o el estilo de Indiana Jones. Entonces, creo que son de esas películas que te vas de un lado al otro Pocos creo que somos los que vamos a caer en punto intermedio. Eh, la actuación de este Harrison Ford, híjoles, o sea, creo que para la edad que tiene el señor, lo hace bien, le echa ganitas, no se ve como que nada más va a hacer el, el papel y ya, cobrar el, checo, el, el cheque. Pero cuando lo ves a él actuar, pues el señor ya renguea, o sea ya tiene ochenta y tantos años, ya se le nota la edad y le echa ganas. Pero cuando ves las escenas de acción, los movimientos de acción, es claro y es evidente que son stones. Entonces como que no te cuadra la agilidad en los momentos de acción a cuando lo ves a él en pantalla caminando, ¿no? Y se avienta dos, tres escenas que dices, no, un señor de esa edad se hubiera roto la cadera, o sea, clavadito. Entonces esa parte como que sí, no, no se la crees. Eh... Hacen mucho esto de, del fake deep de la cara.
2: Deep pero, fake.
0: Por eso, deep fake. Eh, a mí me gustó, creo que lo hacen bien. si sí, hay de repente dos, tres eh, eh, escenas o movimientos que se ve un poco computarizado, pero lo hacen muy bien. O sea, nada que ver con Flash, definitivamente.
2: ¿Te refieres al inicio? Porque entiendo que inicia como con escenas del pasado donde lo rejuvenecen. ¿A eso te refieres?
0: Sí, pero no solo es al inicio. O sea, el inicio es eh, la secuencia más larga que tienen como flashback y, y te regresan un poco para explicarte más o menos eh, quién es Indiana Jones, cómo transmitirte un poco la esencia, pero hay varios momentos a lo largo de la película que va teniendo estos flashbacks para poder justificar los momentos. Y sí me refiero a esos momentos donde rejuvenecen a Harrison Ford y se ve bien, está decente. ¿no? Yo creo que le daría un 8.5 o un 9 a lo largo de toda la película. También Max Mikkelsen, eh, también a él le hacen eh, este rejuvenecimiento. También se ve bien. Este se ve un poquito más computarizado, pero se ve decente. Él también hace muy buen papel de, de villano. Solo cumple, no es la gran actuación, pero cumple, le echa ganas. Y la otra coestrella, que es Phoebe Waller-Bridge, que es eh, la... ¿cómo se dice? Um, que es el padrino? La hijada. La hijada de, de este Indiana Jones. Sí tiene un personaje que cae mal. O sea, al principio como que dices, bueno, vamos a conocerla, pero sí es como una patada en el trasero. Tras. Y se nota, eh, y ya esto me, me enteré que presentaron la película cuando hicieron las proyecciones de prueba, a nadie le caía bien este personaje. Entonces... Eh, rechutearon algunas de las últimas escenas y al final hay un cambio muy fuerte de cómo es el personaje que si sí no se la crece. O sea, creo que ese es el, el punto malo. Y la idea también era continuar la saga con ella. No sé si la van a, con, a continuar porque es un personaje que conforme va pasando la película va cayendo mal y al final pues no, no, no la agarras, ¿no? No te cae. En la cuarta quisieron que el hijo, este, le off siguiera como la historia, pero pues a nadie le cayó bien no, no tuvo química entonces igual y si esta es, ya es la última de, de la bueno, saga, si ¿Sí es la última de Indy, pero quién sabe si de la saga ¿qué pasó?
2: se le botó la canica al Shaya también por eso no creo que pudiera prosperar más con él
0: pues sí y de hecho tú tenías una gran duda de cómo iban a justificar si salía o no la esposa y si qué pasaba el, con el hijo pues, ¿qué crees? ¿Cómo crees que lo justifican? Bueno,
2: spoiler, 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 alert, Poste que ya avisamos, ahora sí, dale, ¿cómo?
0: Pues, ¿cómo crees? A ver, trata de atinarle.
2: No, pues ya lo le, ya lo sé, hijo. <risa> es que no iba a poder esperar? No, o sea, detalles, detalles, o sea, no aguanto, entonces. Ya suéltalo. Sí. Después Después... La... Murió. Eh,
0: primero, si se fue a Vietnam se enlista por llevarla contra a Indy por hacerlo enojar como buen rebelde chicos sin causa se va a Vietnam, lo matan y eso destruye a la pareja y se separan, se divorcia entonces, si sí es como lo dijiste, así de sencillo como que al momento que van al presente de Indy que es en 1969 si mal no recuerdo, lo primero que te dicen es que se está divorciando que por eso ya no aparecen en la saga o sea, así de sencillo, así de super X. Eh, yo creo que lo peor que puede pasar en esta saga es que a Indiana Jones lo hacen ver, lo minimizan o, o hacen que sea un héroe en decadencia. Entonces es alcohólico, no puede dormir, y estar todo el mundo, nadie lo respeta, nadie lo quiere. Es como un viejito me venido a menos
2: se me hace también, ¿no? como que ¿Cómo? esos viejitos que ya nadie soporta y nadie quiere
0: y él es gruñón y demás que ya en, en varias ocasiones Disney lo ha hecho con personajes que quiere retomar y pues podremos hacer la, de, la lectura que lo hacen para que brille más la coprotagonista o con quien quieren que siga la saga, y yo creo que es un craso error, ¿no? en vez de que den un buen cierre, como en el caso de, pues de Mabri que igual no es un lo anunciar una saga pero ya el personaje es grande y le dan un buen cierre, sigue siendo un héroe al que puedes admirar, respetar y aquí sí, toda energía esa vitalidad, toda esa chispa que tenía Indy pues se ve como reflejado pero a menos entonces sí es como que mmm, ¿qué les pasa? ¿por qué lo tienen que minimizar? ¿por qué lo tienen que acabar tan mal? De
2: de hecho, yo algo que le que escuchaba o leí fue que justo el personaje de Indiana Jones termina como un secundario de su película. Uh -huh. eh, primera, porque le dan este aire eh, de decadencia. Uh -huh. Y segunda, porque sí tiene como mucho más foco cabida la, la hijada. Y... Uh -huh. y y en ese sentido, pues sí, muchas de las críticas que he tenido a la película es güey, esto no es nada digno para el personaje, que no hace como una, como una oda. Uh -huh, uh -huh, sí. O, o a, a, a lo que es Indiana Jones, ¿no? Que fue una franquicia muy importante. Entonces, Yo pues creo sí, que... terrible decisión. En todos sí. los aspectos lo que hicieron con esta película, ¿no?
0: definitivamente creo que fue terrible decisión y creo que no es tanto la saga sino el personaje porque si sí hay mucho fanservice a lo largo de, de esta película de toda la saga entonces es un poco como Flash lo que mantiene un poco a flote la película es el fanservice entonces si tú has seguido la saga vas a encontrar referencias te va a gustar eh, creo que para la saga está como bien por eso decía que cumple tiene buenas escenas de sobre todo de acción, porque esta parte de misterio, de resolver eh, acertijos y demás, eh, no tanto. La verdad es que los resuelve muy fácil. Pero sí al personaje, pues, viene para menos completamente. Y el nuevo personaje, el, el que quieren in, impulsar con esta Elena, que es Phoebe Waller, pues no, la verdad es que cae mal. Es saltante es... Ugh. Y, pues, platicándoles un poco qué es lo que pasa, retoman... Cuando eh, en la tercera película, ¿sí? que están, bueno, hay dos películas que pelean con nazis, entonces esta es la tercera. Y se supone que eh, consiguen, recuperan, encuentran los nazis la lanza de Longinos que fue la lanza con la que eh, le abrieron a Cristo cuando estaba en la cruz, y se cree aún en nuestra realidad que tiene poderes mágicos, ¿no? Entonces lo encuentran lo está buscando este Indy, lo atrapan y se logra salvar de una forma pues, muy x O sea, uno esperaría que por ser Indy, que era como el, el MacGyver, MacGyver de los 80 sí. pudiera resolver con su inteligencia, ¿no? Y pues no, se salva de una forma muy, muy conveniente para la historia. Eh, él se da cuenta que es fake, pero encuentran la mitad de un artilugio que creó Arquímedes eh, con el cual puedes viajar en el tiempo o se hace un poco más complejo porque localiza las coordenadas donde se abre una brecha para viajar en el tiempo y entonces lo encuentran los nazis también y eh, parte de la historia es esa ¿no? cómo buscan conseguir las dos partes eh, en el momento de los nazis solo encuentran una se acaba la guerra y 20 años después que es en 1969 es cuando aparece la sobrina y ella quiere buscar la otra parte. Y bueno, pues si sí, la encuentran y trata un poco esta historia, ¿no? De, de si viajan en el, en el futuro, al pasado, o okay. qué pero ahora el chiste es que pueden viajar en el tiempo, ¿no? entre comillas. Y que era lo único que le faltaba, ¿no? A la saga. <risa> sí los sentí un poco como rápidos y furiosos de, ¿y ahora Ajá. qué les falta a estos?
1: ¿De Porque qué le metemos? Hay... Échale mayonesa ahí, lo que sea, pone chispitas.
0: Sí, 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 porque la cuarta pues hablan un poco de los aliens. Entonces lo que le faltaba en la quinta pues era viajar en el tiempo y pues sí, medio me lo logra, ¿no? Que también el final, el cierre, híjole, a mí no, no me encantó. Sí es como un guiño a lo que hacía Indiana Jones, pero no, no, como que no cuadra, no cuadra el final que le dan. Entonces, pues para entretenerte un rato, cumple. ¿no? pero es más una película de acción no es tanto de resolver eh, eh, yo creo que Dora la Exploradora sí tenía como más este tinte, la película que salió de resolver eh, acertijos y, y demás entonces al final, no necesitas ver la saga para poder ver esta película, vas a poderla disfrutar si solo esperas pasar bien el rato, que sea una película pues de acción de aventura, pero pues hasta ahí y si eres fan, yo creo que pues, te va a gustar o de plano vas a odiar y vas a decir, es una porquería. Y ya.
1: Y ya. <ríe> sí. Pues, qué cosas, qué cosas, no lo sé. Bueno, a mí me llama la atención que en los Fun Facts estoy viendo que el director es James Mangold, uh -huh. que dirigió películas como la de Ford versus Ferrari, donde también trabajó con... Fedon, Papa Michael eh, Que está encargado de la fotografía Y aquí nuevamente repiten Trabajan juntos ellos dos Y como ya se había mencionado en un programa Anterior, pues el soundtrack eh, Súper, súper Reconocido de John Williams Quien comentó en el pasado Que pudiera hacer que esta película Fuera su última composición Cinematográfica, ¿no?
0: Que esa parte La, la parte musical, el soundtrack Es buenísimo en una de esas, creo que sí podría eh, estar conteniendo a los Oscars porque casi en toda la película, o sea, yo identifiqué solo dos momentos donde se calla la musicalización. Todo el resto del tiempo, tal vez las dos horas, diez minutos, siempre hay música corriendo y apoya muy bien la, la película y te da esos momentos. Esos momentos épicos con la canción tradicional de Indiana Jones, esos momentos donde hay un poco de suspenso o hay acción, y sí lo acentúa muy, muy bien. Y me llama la atención, que entiendo que es de las pocas películas que se han podido hacer así, que es de corrido, que todo el tiempo está sonando y que sí, si apoya, no te estorba. Y también estaba leyendo que John Williams lo que hizo fue sentarse a ver ya la edición y conforme él iba viendo, iba escribiendo. Pues eso ya, solo los supermasters, ¿no? Para poderlo hacer así.
1: Ok, mírate. Si sí, hiciste tu tarea y todo.
0: Un poquito. Qué le aplicado. echamos ganas.
1: Sí, sí, sí. sí se, se nota, se nota cuando le echa a usted ganas. Qué bueno.
0: Que, que, fíjate que, si bien para no ser una película de Steven Spielberg, que fue el que dirigió las cuatro anteriores, uh -huh. Creo que lo hace bastante decente, no es la mejor película, tampoco pues, logra un gran producto como sí si lo pudo hacer en Ford vs. Ferrari, pero creo que solamente cumple y si sí trae, hay un toque de lo que hizo Spielberg, creo que respeto un poco la, la idea, pero se queda corta, ¿no?
2: Mm. Bueno. Viendo, eh, viendo la, sin, la filmografía del director,
0: uh
2: -huh. más similar a Logan que una película de Indiana Jones, así como la así como me la cuentas, lo poco que leí. Oh. Eh, por lo menos en, en términos de cómo escribieron el personaje de Indiana Jones en esta película.
0: Sí, pero creo que se queda en medio. O sea, Logan es una película de decadencia ¿no? un personaje súper decadente eh, y creo que sí lo llevan a un punto donde te transmiten esa decadencia creo que hasta medio te puedes deprimir y hasta dices no ya que se lo cargue por favor estoy viendo morir a mi personaje ¿no? Eh, creo que es bien logrado esa decadencia aquí no se quedan en medio y sí pierde la esencia de de Indy como que se quedaron en medio y no es ni una ni la otra y como decías Acaba siendo algo no justo Para el personaje Ok Que por cierto pa, Para ver esta película ¿Mendé?
2: Ajá, ajá eh, sí
0: Ajá sí, ajá dime <risa> <risa> eh, Prove los Asientos dúo de Cinépolis Son los nuevos asientos Como de, de Vinnie Pierre Un poquito más rechonchitos Que el respaldo se se hace más para atrás y son dos asientos y a los lados tienen como... Ah, ¿Qué sería? Pues no, no es vitrina. Como una pared también de vinipiel. Entonces, no ves uh -huh. al de al lado. Entonces, híjole, no me encantó la experiencia. tiene pros y contras. Un pro es que lo que está hablando de al lado casi no te molesta. Y si saca el celular y ves el celular, no hay ningún problema. Uh -huh. Pero el respaldo es súper incómodo. Entonces, salí con dolor de espalda a cañón y para poder pasar, que la gente pase enfrente de ti a lo largo de esa hilera, apenas si caben. Entonces, quien lo quiera probar nomás por el chisme, adelante, pero no se los recomiendo. Creo que me, me quedo... A mí me gusta sentarme hasta atrás al centro me quedo con esos asientos. Estos están como en medio y entiendo que solo están en oasis.
1: Ok.
2: Ok, pues para no ir. <risa> ah, auto, ah,
1: bueno, para saber. <risa>
0: Pues sí, pues sí, así Que por cierto me, me, me estaba diciendo Un pildofán Que escuchó nuestra reseña de elementos Y que Le hicimos un favor al ahorrarse Casi mil pesos porque iba a llevar A sus sobrinos Y pues que después de esta reseña dijo No, para qué gasto, muchas gracias Ya me ahorraron una lana ahí.
1: Ay no, si sí, yo tampoco Ni siquiera lo quise intentar amigos Ni siquiera La verdad
2: yo, yo creo que a, al Pildorito, a los niños sí les hubiera gustado. O sea, creo que sí. Creo que para los niños está bien. Pero, Pero porque... te puedes esperar a Plataforma. Sí. Bueno, cualquier película sí. te puedes esperar a Plataforma, ¿no? dado caso.
0: Ah. Pues entre comillas, por ejemplo, un, un avatar sí valía la pena ir al cine. Uh -huh. Un elementos, pues no, yo creo
2: que... No, me estoy refiriendo a las de niños, tú. O sea... Y por eso... película de niños? específicamente para niños se puede esperar y ver en una plataforma no es necesario verla en el cine si a esas vamos, porque no es como ah, no, es que así la tienes que ver en cine porque está hecha como avatar, ¿no? técnicamente está así, ya sabe ya sabe, pues no, la verdad es que no, si esas vamos películas que en cine
0: como la de Mario Bros
2: güey por la parte técnica, hijo Por la parte técnica sí. pues Por eso Cualquier película de cualquier de niño la puedes ver eh, En casa Pero sí hay una Hay, hay unas mejorcitas que otras en, O sea, vaya, me, a lo que me refiero es como en términos De historia hay unas que valen menos O sea, esa de las momias, por ejemplo No, 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 no Hace poco, que por cierto ya está en HBO La vi ahí, ya en su En su contenido, una que es Una de momias uh -huh que salió este año, no hace mucho eh, sí. sí. ya te diría no hija, es así no, me, no creo que valga la pena elementos, sí, elementos sí, para los niños, sí
0: pero a ver, niños de 5 o 6 años más grandes yo creo que sí, ya se empiezan a aburrir porque no les cuadra mucho, y los más chicos lo que van a ver pues, son las luces los movimientos, los efectos y cuando se emboban y no cuestionan no, mucho
2: tan chiquito no le pone atención a las películas Necesitan estar más grandes cuando ya le ponen 100% de atención a una película Pues por eso
1: Como a partir pues por de eso
2: dice. Le ponen atención a una película ¿no?
0: ¿Los 10?
1: O sea, como a la historia yo creo que sí, como más de 9
2: Pero pero el pindorito sí ya les pone atención, ¿no? O sea, a lo mejor no entiende al 100% todo lo que está sucediendo de la historia, pues pero sí ya les pone atención, sí sí ya se puede quedar sentado
1: viendo la película, ¿no? Sí, eso sí, eso sí, ya como desde los seis, como cinco o seis años ya lo podía yo sentar solo a ver una película y se, y se quedaba bien, o sea, sin necesidad de estar ahí como un apoyo, ¿no?
0: ¿Y qué crees que le ponía atención a esa edad de los seis a los diez? ¿Qué es lo que más le llama la atención?
1: No, definitivamente los colores o, lo, o las, no sé, por ejemplo, los chistes, ¿no? A lo mejor para a, como adultos habrá cosas que son muy bobas, pero pues que así a los niños los, los atrapan, ¿no? Que se caigan, que se peguen. Que se echan eh, un gas. Eh, ándale, <risa> sí, ese tipo de cosas que son muy absurdas y que realmente pues a nosotros nos viene dando X. Ok. Pero ahora que llega a Plataforma y se la ponga yo al pildorito, ya les cuento la parte infantil. A ver qué tal atrapa a los pequeños, porque claramente a los adultos siento que no.
0: No, no lo técnico es lo único. Y Ajá. Tan, tan.
1: Muy bien. Bueno,
2: entonces, pasamos al siguiente título que traigo, que sería The Witcher, la TV. la primera parte, porque resulta de ser que dividieron la temporada, la tercera temporada en dos. Ah, uh, Liberaron cinco episodios en esta primera ronda, y entiendo que la segunda van a ser menos de cinco, creo que son tres, si mal no lo recuerdo. Y obviamente, ya lo hemos hablado en este programa, somos fans de la fantasía épica y medievalesca, y por lo tanto, aquí estamos en primera fila viendo por la trama, claro, Henry Cabinet. <risa> Qué hermoso ese. O sea, estaba yo viendo, eh, porque el, al final el señor sí me acompañó a ver varios episodios. Y estaba yo viendo y le digo: Es que sí está guapo.
1: <risa> <risa> es, que, es que es irresistible, dices. <risa>
2: sí, sí está muy suculento, la verdad. Ese, él, él nació para interpretar este tipo de personajes. O sea,. Físicamente incluso yo les diría que me a mí me gusta mucho como Superman Y me gusta que interprete a Clark Kent Pero de Witcher, la, la caracterización que le hacen también le queda demasiado bien Y no me imagino cómo le va cómo le van a hacer para que Liam Ward se vea tan bien como él O sea, el personaje le queda pues Y le queda muy, muy bien ¿Y qué
0: te dice el señor cuando le dices
2: que.? No, pues que sí, no, sí, sí, sí. <risa> okay, okay. Pues, porque incluso como ya les he platicado, él ha leído los libros, ya leyó todos los libros, uh -huh. y, y es así, me, él me dice, es que sí es él, o sea, así me imagino a Gerard de Rivia, se llama el, el protagonista, Gerard de Rivia. So. Les puedo decir ya para entrarnos un poco en la crítica Que a mí me gustó más lo que he visto de esta temporada Que lo que vimos en la segunda La segunda es la que más se ha alejado de los libros Le metieron un chorro de cosas que nada que ver Se inventaron un chorro de cosas, se las sacaron de la manga Y, y creo que en general, más allá de lo inventado o no inventado La historia no funciona tan bien Se pierden como muchas cosas que creo que en esta tercer temporada están retomando y, y va fluyendo mucho mejor, aunque si les soy muy honesta, de repente siento que todo pasa muy rápido. O sea, hay, hay, por ejemplo, ubico muy bien un momento en el que, porque nada más para darles un poco de contexto para los que están un poco más perdidos o no lo recuerdan, la historia gira en torno a tres personajes. Geralt de Rivia, que es un brujo. Jennifer, que es una bruja, y Cirila, que es el centro de todo el asunto. O sea, todo gira en torno a Cirila, que es una princesa, y que es, eh, entrena con los brujos y se vuelve también una cazadora de monstruos. Y después también ahora va a entrenar con Jennifer y las, y las brujas para volverse a usar magia, pues.
0: ¿Y en sí de qué trata toda la historia? ¿Tiene que rescatar a una princesa? ¿Tiene que cazar
2: brujas? Te digo que la historia gira en torno a Cirila. Pero es... Que Cirila es eh, un... Pues es un personaje muy poderoso. Trae en su sangre... Digamos que genéticamente hablando, nació poderosa. Con, con poderes mágicos muy, muy importantes y nadie en este universo de witcher de The Witcher tiene ese nivel de poder pero pues no lo, no lo puede controlar lo tiene que entrenar y entonces como es joven estamos hablando de alguien de menos de 18 años como es alguien muy joven pues todo el mundo quiere apoderarse de ella para poder usar su poder y mm. Que yo creo que aunque la tuvieran con ellos, o sea, que uh -huh. alguien pudiera apoderarse de ella, pues no podrían usarla como tal, porque te digo, no está entrenada. Entonces tiene mucho poder, no lo sabe usar. <risa> y, y entonces en lo que va de la historia, en estas tres temporadas a grandes rasgos... Geralt termina volviéndose como su protector. Geralt es un brujo. Los brujos en este universo cazan monstruos. Eso es a lo que se dedican. Son humanos con los que experimentaron. O sea, literalmente eh, los modifican. Es una mutación, pero es una mutación no natural, como en X-Men, ¿no? Que nacen con esa mutación. Aquí uh -huh. lo hacen. Entonces les dan como brebajes y los transforman para mejorar sus habilidades, son más fuertes. son Pueden ver, tienen creo que visión nocturna y tienen como muchas habilidades que les dieron por esta mutación para que puedan cazar monstruos. Entonces son expertos en combate y también son expertos rastreadores como hasta detectives porque están diseñados y existen para cazar monstruos.
0: O sea, es un Batman con... Eh, hormonas
2: ándale digamos a eso se dedican todos los brujos y Geralt, Geralt más bien Geralt es un brujo y luego ¿Qué? existe la magia en este mundo existe la magia y hay magos entonces Jennifer que es la, el interés amoroso de Geralt eh, es una maga y es una maga, una bruja muy 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 poderosa, también sabe usar muy bien eh, por la magia, y entonces es muy muy poderosa y como es el interés amoroso de Geralt, termina envuelta en toda esta historia, y luego se vuelven como una familia feliz, de cierta manera, ¿no? O sea, Geralt y Jennifer son para sí como Cirila pues como sus papás, ¿no? Porque la protegen, la cuidan y le enseñaron lo mejor de ambos mundos, porque en este afán de proteger a Cirila Geralt le enseña todo sobre los brujos, no la no le dan los brebajes y no la modifican, pero tiene todo el conocimiento de espadas, sobre, los, sobre, sobre la cacería, sobre los monstruos, ¿no? O sea, tiene todo el conocimiento de los brujos y se vuelve una muy buena guerrera, o sea, pelea muy, muy bien. Y luego Jennifer la va a enseñar a ser una maga muy poderosa, ¿no? A usar todo ese poder que tiene. Ella le tiene que enseñar a usarlo y en eso vamos. O sea, todavía no lo sabe usar. En eso está.
0: Ok, entonces se trata que todo mundo se la quiere apañar a Cirila por el poder que tiene. Poder. Ajá. Y tanto Jennifer como Gerard la protegen y la quieren volver a no, educarla, enseñarle, para que no se la chamaquen. ¿Y eso. de eso trata toda la historia?
2: Uh -huh. okay. En eh, la parte medular de la historia, sí, obviamente pues tiene ramificaciones, pero sí, en esencia, uh -huh. Y entonces, en esta tercera temporada, eh, justo todos los personajes... Eh, eh, bueno, y en medio de esto hay como muchos reinos, ¿no? o sea Hay muchos reinos, porque es una historia medieval, entonces son de, de reyes, caballeros. Y los reinos están peleando unos contra otros, todos por el poder, y todos por eso quieren a Cirila, porque creen que el que tenga Sirila pues va a poder dominar a los demás reinos su, y, y dominarlos y subyugarlos, ¿no? Okay. Uh -huh. Entonces en medio de este están, este mundo pues están en un caos, en una guerra, hay muchas razas, hay elfos, por ejemplo, también en esta, en esta historia. Y, y de hecho entiendo que digamos que era un mundo de elfos, y luego pasaron cosas místicas, mágicas, musicales. Y llegaron los humanos. Y los humanos tomaron. O sea, fueron como. Pues expandiéndose. Como, como creciendo en número. Uh
0: -huh.
2: Exponencialmente. Y terminaron tomando el control de todo este mundo. Y. Pues atacaron y mermaron los, los números de los elfos y pues ahora son un puñado de elfos que están tratando de sobrevivir porque pues los humanos tomaron como el control de todo, ¿no? Uh -huh. la, y la raza élfica de ser una raza como muy importante pues ahorita está tratando de no extinguirse, ¿no?
0: Ok, entonces eso es un poco como eh, God nada más que en vez de tener dragones tienen a Cirila
2: pues, magia, porque en Game of Thrones no hay tanto como magia, magos, así literalmente, uh -huh. magos. Aquí sí. Entonces, sí, en, en lugar de dragones hay, hay brujos y magos. O como el Señor de los Anillos, también es muy similar a una historia del Señor de los Anillos, por esta parte de los reinos, allá sí hay magos. Hay uh -huh. muchos reinos, hay magos, hay muchas razas, ¿no? Ok, ok. Entonces, bueno... Si te gustan estas historias como Game of Thrones, como El Señor de los Anillos, La Rueda del Tiempo, que por cierto está en Amazon, lleva una temporada. Si te gustan las historias de fantasía medieval, creo que es, esta es una muy buena historia. La primera temporada fue muy buena adaptación de los libros, la segunda muy mala, y esta tercera ahí va en términos de adaptación, en términos ya de una historia, completa o sea, si la vemos no tanto como una adaptación, sino como una historia independiente de la adaptación, creo que va bien, está bastante entretenida. Hay momentos donde te muestra, obviamente a lo largo de las temporadas hay monstruos, entonces en la temporada pasada muchos monstruos solo se veían de noche y por lo tanto pues el efecto no, el efecto visual, el cómo están creados no se puede apreciar tanto. En cambio, en esta nuevamente aparecen varios de día y entonces se pueden apreciar ampliamente el diseño de los monstruos y están bastante bien hechos. Sí se uh -huh. ve que le dieron tiempo y dinero a la, al diseño de los, de, de los monstruos. La producción en general está bien, funciona. Y okay. yo lo que les puedo decir para los que han seguido la historia, es que esta eh, esta creo que va mejor que la anterior, porque la anterior le fue muy, muy, muy mal, y creo que esta se recuperó bastante. Creo que va a ser, porque también la historia ya llegó a un punto medular, para los que han seguido los libros, me entenderán, ya llegamos o ya alcanzamos un punto de la historia crítico y medular, en donde se va a revelar el verdadero villano de toda la historia, donde van a enfrentarlo por primera vez. Chan, chan, chan. y esto va a pasar en los en la siguiente parte de la temporada que se estrena a mediados del mes o no, mediados o finales del mes Sí, de según
1: yo llega para el 27 de julio gracias amiga
2: entonces para ese para ese momento es donde vamos a ver esta confrontación y, y, y alcanzamos una parte medular y creo que justamente aquí es donde vamos a van a poder justificar el cambio a Liam Hemsworth porque ya dándoles un poquito de spoilers uh -huh. en esta batalla contra el maloso maloso Gerald termina muy, muy mal herido
1: okay. entonces
2: al parecer esa va a ser la justificación de que cuando le apliquen
0: Meja, meja meja.
2: Ajá, es algún guento sin magia mística para salvarle la vida, ya
1: se va a ver de otra forma.
0: Se va a ver todo delgado ñango.
2: No,
1: Pero yo, fíjate, yo, no. O sea, ahorita el Liam ya como que agarró cuerpo porque justo también hay una película que recién estrenaron en, en Amazon donde sale Liam y ya se ve muchísimo más acuerpado y yo estoy asumiendo que es justo para la preparación de, 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 de Witcher.
0: Esperemos, porque si no, no cuadra.
1: Sí, igual y sí. Vamos a ver. Ahí,
0: ya estoy viendo una foto de él. Sí, ya se ve más musculoso, pero está delgado. no Así se ve mame, este, infladito, pero no. No me como... llena, dice. Bueno, <risa> <risa> no, no, no llena como Henry Cavill. O sea, sí le falta.
1: Ay, nadie, nadie llena como Henry Cavill. Dios mío, es perfecto. Exacto. Pero vamos, vamos a ver. Yo espero que no se les caiga, sobre todo porque sí lograron recuperar, ¿no? De, del bachecito que tuvieron para temporada 2, parece ser que esta temporada 3 se les está levantando. Espero que no se caiga porque aparte, no sé si ustedes sepan este dato, esta, esta adaptación originalmente llegó a Netflix como un proyecto para película. Y a la mera hora dijeron, ¿saben qué? O sea, no, la, la, la vicepresidenta de originales internacionales de Netflix fue la que dijo, a ver, espérenme, yo creo que mejor queda para serie porque son ocho libros, ¿cómo vamos a resumir todo eso, no? Uh -huh. Va a ser muy difícil compactarlo, entonces la idea es que en pues al menos sean ocho temporadas, y eso, si es que no parten alguno de los libros en, en dos temporadas o lo que sea, entonces, eh, ojalá que no se les caiga con este cambio, pero pues veremos.
0: Pues llevarán a las 8 si les da el contenido y si la gente lo ve, si no, pues.
1: Pues depende pues no. de cómo acepten al, al IAM en la próxima y cómo cierren, yo creo que esta tercera temporada, ¿no? También tienen que cerrar fuerte para dejarnos suficientemente enganchado y que, y que reciban bien a, al nuevo Geralt.
0: Que al parecer, pues como que hicieron un buen cambio, ¿no? Por lo que nos dice Sin. Al menos se justifica,
1: ¿no? ¿Eh? Al menos se justifica. Sí, va bien, va bien.
2: O sea, yo la seguiría viendo. Sí sería uno de los contenidos que yo seguiría viendo dentro de la plataforma porque va lo suficientemente bien. O sea, no podría decir, ay, guau, wow, es maravillosa, increíble, no hay nada igual. No es Game of Thrones, pues, pero va bastante <risa> bien. Yo sí la seguiría viendo y todo dependerá de... Pues cómo le vaya a Liam, que la continúen. Yo creo que sí van a grabar la temporada con Liam. Ya después Ajá. de eso, quién sabe. Va a depender mucho de cómo le vaya a Liam. ¿Qué ayuda, tan... ¿no? el ayuda, ¿no? ¿Eh?
0: ¿Qué, ¿Qué dijiste al final?
2: Que tan bueno sea el cambio.
0: Ajá. Y que también que están regresando a los libros, ¿no? Que se están apegando a la idea original. Y no están inventando sus mafufadas.
2: Sí, pues la están resumiendo un montón, o sea, también creo que te digo, de repente, ay, ahí me quedé cuando les conté todo mi contexto, de repente como que siento que va súper acelerada, hay eh, un capítulo en el que Jennifer y Cirila van a la torre de magos, donde ahí están todos los magos y donde entrenan a, a la gente que se va a convertir en bruja o brujo, o y, y, <risa> también puede ser, ¿no? Y uh -huh. discuten, cortea Cirila ya está cabalgando por los bosques porque huyó, y luego otro cortea ya llegó The Witcher por ella, ¿no? O sea, Geralt llega por ella. Cuando uh -huh. Geralt va en otro lado, en otra cosa, haciendo otras cosas. De repente ya está detrás de ella. Y sí, luego okay. para regresarla, o sea, de, del punto en el que la encuentra o la, la intercepta, a regresarla a la torre esta pasa más tiempo del que, o sea, como que fue muy rápido y de un momento otro ya quién sabe dónde iba y dónde estaba y regresar tardó mucho más de lo que se fue. Entonces así como que sentí yo siento de repente cortes muy abruptos. O sea, este tipo de historias creo que una parte muy importante de este tipo de historias es el camino literalmente la travesía, uh -huh. no el no, no tanto el punto de llegada que obvio es importante pero lo que las enriquece mucho es justo todo lo que sucede en medio del punto A y el punto B y mm
1: -hmm. aquí
2: de repente se saltan de punto A a otro punto A otro punto A otro punto A y como que no hay cosas en medio no hay muchas cosas en medio y, y llegan de un lugar a otro súper rápido güey. O sea, como mm -hmm. si fuera Star Trek y esto fuera teletransportación <risa> No sé, o sea, la historia de repente Me, me parece que corren Siento que podrían llevársela un poquitito Más con calma Como lo es así en el libro Porque es un libro descriptivo Que sí te lleva Bastante de la mano Para que uno pueda ver Como, como el crecimiento de los personajes no Porque si no Pasas del punto A al punto B Y el personaje A lo mejor le pasa lo, lo de lo de Indiana Jones, ¿no? Que un, de un momento a otro ya es otra persona completamente diferente, porque y, y no está justificado porque tú no viste ese crecimiento, se lo brincaron. Sí, ese,
0: sí, ese cambio y no te ayuda a empatizar, ¿no? Ya reflejarte o identificarte con el personaje.
2: Exacto. Entonces, por ejemplo, otra cosa que yo veo, digo, Siri se supone que ya tiene todo el entrenamiento de un de un bruto y que ya es así como una arma de destrucción masiva con las espadas y peleas de cuerpo a cuerpo y pues prácticamente no ha peleado nada en lo que va y sigue siendo como una niña indefensa mensa <risa> sin poderse defender entonces pues o sí le enseñaron o, lo, o no le enseñaron o cuál es la razón por la que no muestran las habilidades con las que ya cuenta Siri no no lo sé como no he leído los libros pues no sé qué tan tanto puede estar qué tanto sí pasa en el libro qué tanto no pasa en el libro pero a mí en ese en ese sentido la historia me queda mucho a deber no porque es como güey si ya la entrenaron quiero verla más en acción no quiero que deje de ser la damisela en peligro a volverse dueña de su propio destino que es un poco de lo que lo que le pasa a este personaje no o sea tiene que estar constantemente huyendo porque literalmente todo el mundo quiere atraparla todo el mundo es el centro de la historia Okay. Entonces, y es una damisela en peligro. Y se supone que al, al como la historia va evolucionando, que ella se vuelve tan poderosa que pues ya nadie puede contra ella, ¿no?
0: Que no está que la cuiden, sino ella se cuida sola.
2: Eh, o es más, hasta cuida a los demás. Entonces, eh, falta ver un poquito más de eso en la historia, ¿no? Falta, falta ver cómo ella va creciendo y va dejando de ser la damisela en peligro y volviéndose pues la heroína que es porque eso es en lo que se va a convertir en una heroína ok, ok así es que bueno, resumen va bien, me gusta, volveremos a hablar de ella ahora que salgan los tres episodios que hacen falta a finales de julio yo creo que para principios de agosto volvemos a hablar sobre cómo cerró pero me está gustando, si estás dudando en verla, te digo, sí, échatela sí, vale la pena, lo me entretuve la disfruté y me la pasé bien
0: y está buena la trama
2: y la trama está buenísima o sea, es qué que, que hermoso es de veras qué y a mí eh, la pareja que hace con eh, Jennifer que la actriz a mí se me hace muy guapa y el personaje también es como muy sensual y también es una maga muy poderosa también ese personaje me gusta mucho y como que el trío Geralt, Jennifer y Siri me gusta O sea, son personajes como demasiado bien construidos Y que en su interacción funcionan muy bien Realmente la historia es muy muy buena Así es que ojalá cierre bien Y ojalá puedan hacer una buena transición Y tan tan, ¿vale? Okay. Okay, okay. Ahí lo tienen
1: Y tan tan, dice Y eso es todo lo que tenía que decir de Vietnam eso es todo lo que se tenía que decir y vámonos entonces a las Pildonews porque les voy a decir que estoy en impactada con la campaña publicitaria que ha tenido Barbie qué barbaridad ya estábamos hablando un poquito de, de, de la película al inicio pero dios mío qué cosas Barbie está en todos lados todos 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 lados y sabes qué es lo peor que hay, hay espectaculares Totalmente en rosa, o sea, ni siquiera tenían que poner a los protagonistas, a las muñecas, nada, así, pintado de rosa y se sabe que es Barbie, ¿no? Así de fuerte está la presencia que está teniendo la, la, la marca como tal a través de, de, de toda esta promoción que están haciéndole a la película pero no se quedaron solo ahí, o sea, de verdad se fueron con todo y por si ustedes no saben, les voy a platicar un par de cosas de las que estamos hablando, por ejemplo, que no sé si, no sé si ustedes ya sabían que hasta Airbnb le entró a las colaboraciones, entonces hicieron en una, así en una casa, así de que haz de cuenta la casa de Barbie Malibu entonces <risa> toda una casa enorme, toda totalmente tematizada en rosa que va a estar disponible para su renta a partir del 17 de julio. Por si ustedes tienen los millones que tenga ganas de gastarlos, adelante, váyase a quedar a la casa de Barbie y sientas una Barbie, ¿no? Oye, pero ¿en Estados Unidos? ¿Qué en sí. Estados Unidos, sí, ¿no? Sí, 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 está está en Estados Unidos esta, esta casita de Airbnb.
0: ¿Sabemos en cuánto la renta?
1: No, pues ahí sí, quién sabe, deja que, deja que salga. Okay. Pero sí está en, en Malibú, o sea, por eso les digo, es la casa de Barbie Malibú, literal. Okay, okay. Luego también hubo colaboraciones, por ejemplo, con Xbox y en este juego que se llama Forza Horizon 5, va a estar disponible las versiones virtuales del Chevrolet Corbett de 1956. este Clasiquísimo carro de, de la Barbie Y también va a estar la versión GMC Homer EV De 2022 que es la camioneta Que conduce Ken Además van a sacar una colección de ropa Y accesorios Para, pues, para los monos ¿no? Además de eso no solo se quedaron En las cosas virtuales Sino que también están sacando carcasas Para los, mar, los mandos Para que tú puedas vestir tus controles De, de Rosita ¿No? Luego también hay colaboraciones con marcas como Aldo, que sacó unas zapatillas especiales. Forever 21 también está colaborando. Ya vi también un par de, de calzado en Coppel, me parece que estuvo por ahí. Hay velas de la marca Homesick. Tapetes, hijos, tapetes de la marca Rogable. <risa> O sea, están sacando de todo. También claramente las colaboraciones con el maquillaje no se hicieron esperar. Y entonces en YX estaba lanzando una línea totalmente enfocada a Barbie. Walmart también sacó una línea de productos, todos totalmente rosas. O sea, está Barbie en todos, todos lados. No hay forma en la que tú seas un humano y vayas por la vida sin saber que Barbie va a estar presente. Así que está bien cañona la la inversión que hicieron en publicidad, las alianzas que, que realizó la marca fueron bastante bastante estratégicas y se está esperando que la recaudación inicial vaya a partir de los 90 millones de dólares en su primer fin de semana, pero pues claramente están esperando que eso se, se ha superado y por mucho, ¿no? Incluso Mattel ha declarado que espera un aumento en sus, ve en sus ventas de hasta el 20% o más. Entonces... Es un muy buen año para ser parte de Mattel. Oye, pero antes de que te vayas a cambiar de Barbie, yo quiero agregar dos cosas.
2: Estas sí están accesibles para, el, para México. Uno, ya vieron que en Walmart hay una este, colección de Barbie. ¿Tú qué tú compras en Walmart, amiga? Sí, hay... Por ahí ya un rack En todos los Walmart Ya tiene, yo creo que más o menos 15 días Que está disponible en Walmart Una colección bastante amplia De Barbie Que tiene una secadora Una plancha de cabello Un termo, que por cierto el termo estaba divino <risa> eh, Cepillos eh, Brochas, cosmetiqueras Un chorro de cosas Yo por supuesta que estuve ahí y después de ver todo, solo me llevé una libreta, la verdad. <risa> sí, a la, ¿y el termo? A la, a la, a la, a la papelería y fue lo que yo me llevé. No sé si tú te compraste algo de la colección de Barbie.
1: Yo estuve a punto de sucumbir con el termo, que sí era hermoso. Y ya cuando el regresé, reg ya no había. Y yo, maldita sea, lo debía haber hecho en el momento. Pero ¿saben qué? Sí me compré el labello. Labello también sacó una pues una edición que no tiene nada más que la mona, pero güey, es que es Barbie, por supuesto.
0: Entonces, yo necesitaba algo. El, el la botella.
1: Porque
2: iba con el señor y no es que me acabo de comprar una. Ustedes no estarán. <risa> para, yo para contarles, pero yo desde cuando quería. a mí. No sé si tienen una un nombre especial estos termos grandotes.
0: Pues botella que, de agua
2: están de moda, tienen un nombre según yo tienen un nombre en específico estos termos que que tienen como que, que el más grande es de dos litros pues, Ajá. tiene su agarraderita y que tiene como marcado por, por horarios como con así de ya lo estás logrando, ya te falta poco ya no sé qué, sigue tomando agua y no sé qué, no tienen un nombre, estoy segura que tienen un nombre
1: pero voló o sea, voló que estuvo cinco minutos en anaqueles este,
2: ¿Se acabó? Eh, sí, o sea, yo me acaba de comprar los míos rándome en otro lado. Como el señor lo sabe, pues me dijo, pero te acabas de comprar uno, ¿para qué quieres otro yo? Pues porque sí.
0: Y no le dijiste, pues o sea, porque es de Barbie y nada más Te es que quiero uno,
2: carajo.
1: Entonces, ¿Por pues, qué? Bueno. ¿Por qué hacen eso los señores, caramba? Yo también tengo uno de esos que me dice, no lo necesitas. ¿Por qué hacen eso? ¿Qué ganas de arruinarle la vida a uno?
0: Pues es que, bueno.
1: Ya, ya. Ya. Y usted también, usted da, seguro es le que, dice también a la Lady vos no lo necesitas.
0: Pues sí, porque le encanta coleccionar botellas. Entonces llega un momento en que hay 20 botellas y solo se utilizan cuatro. Entonces tienes 16 ahí parados. Y es la de porque... estaba... <risa> a ver,
2: la de Barbie estaba demasiado bonita, incluso la textura, porque por fuera estaba así como, no sé, como que toda, toda la botella estaba increíble, pero creo que era de un litro. Y yo necesito que sea de dos porque si no, no llego a mi cuota. Entonces, además por eso no la compré porque si no me hubiera
1: valido, cacahuate, lo que me dije el señor, me voy a comprar. No, bebé, es que yo te voy a decir la justificación. Esa es la versión travel. O sea, esa es para cuando sales, vas en el carro, ¿sabes? A lo mejor es más incómodo llevarla de dos litros. Entonces, versión travel, te llevas la pequeña, pero es que, no me bueno, preguntaste a, a mí, yo te hubiera apoyado 100%. Tú dátela, la mereces, para eso trabajas. Es que si lo, a ver,
0: hay un tip para cuando quieren discutir con, con su pareja que es hombre o mujer también, y, y entras en esto de tienes 16 ahí parados, ¿para qué quieres uno más? ¿No? Hay que ser también prácticos. Pueden bueno. aplicar la de una justificación lógica de, pues, travel, entonces, eh, por eso es para llevar en el coche y no me puedo llevar el de dos litros, eso ayuda. O... Bueno, me compro esto y saco otro regalo, el otro lo vendo o algo así para ya no tener 21. Sigues teniendo 20, pero tienes el nuevo que querías y sacas uno que ya no uses.
2: Mm. El punto es que el termo sí era de lo más bonito, porque si le soy muy honesta, para mí todo lo demás estaba medio chafo. O sea, las, las, las brochitas y sí. los cepillos y eso, yo como que siento que eso sí era tirar el dinero a la basura. Eh, la secadora y la plancha me dan desconfianza, güey. O sea, <risa> yo, cosas son caras y siento que si no te compras una chida, pues te dura un año y después se descompone. Entonces no sí. gastaría en eso. Que, que no fuera de una buena marca, pues. Uh -huh. Entonces, por eso terminé decantando por la libreta, porque bueno, las libretas tampoco las uso todas, pero <risa> no, no. Bueno. ocupan menos espacio no ven dónde las tengo, o sea, no saben dónde están, entonces no pueden
1: ver la cantidad que Exacto. tengo. Sí, Exacto. Bueno, si no, no lo veo, ser... no existe, ahí aplica.
0: Puedes comprar, haber comprado el de un litro y ahora dices, ya tengo tres litros para tomarlos, lleno en la mañana y me los subo. Mira,
2: que si, el, que si este fin de semana que vuelvo a ir, todavía está, si sí me voy a comprar ya. Lo que como si está, es mío. Si no está, pues ya ni modo. Porque no en, para mí. acá en el pueblo sí había todavía bastantes termos. O sea, no había dos, había más bastantes más. Eh, eh, pero bueno, quién oigan, sabe. Oigan. Creo que lleguen. En Walmart, el problema es que cuando hay ese nivel de colaboraciones, vuelan, se acaban de volada. Sí, sí.
0: Bien. Y no han encontrado, o sea, ya han dicho mucho merchandise, mucho merch. De, de Barbie, ¿no hay calzones? O sea, me queda la duda de, y, y no sale una línea de calzones de Barbie
2: o algo así. Ah, o sea. qué, qué curioso que usted piense en eso, ¿eh? me, pues me es llama que es lo único que faltaba. Atención, pero no me sorprende.
0: ¿Qué dijiste antes? No, no te entendí. Me
2: llama la atención, pero no me sorprende.
0: Pues es que es lo único que falta que dijeron. O sea, ya dijeron que hay de todo.
2: Bah, ahí no, ahí no. Pero bueno, eso es lo que hay en Walmart por si quieren correr todavía. A lo mejor todavía alcanzan algunas cosas en su Walmart de, pre de preferencia, pero córranle porque neta sí se acaban las cosas súper rápido. Pregúntenle a esta niña cuando se quedó con ganas de su tapete de Harry Potter.
1: Ay, sí, eso fue muy triste en la vida, la verdad. y Ese, ese tapete
2: estaba muy coqueto. Y bueno, uh -huh. ya. Ahora sí, hablando de una experiencia, también va a haber un café de Barbie que está así todo ambientado y que tiene un chorro de spots instagrameables para que vayan con sus amigas a tomar un café súper coquetito. Va a estar en el Hotel W de la Ciudad de México de a partir del 6 de julio y por varias semanas tiene dos horarios disponibles a las 9 de la mañana y a las 12 del día haces tu reservación y va a ver todo rosa, ya saben, hot cakes, este, burritos, hamburguesas, sándwiches, salitas, waffles, todo, 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 pero todo temático de Barbie. Así es que eso está en Polanco. No de si, si ustedes son fans, no dejen de ir a esta pop-up temática, pop-up store temática.
0: Que gachamente Lady Boss y Cinca me abrieron o sea, ya estaban ahí haciendo planes de a ver si ¿sí van y a mí me abrieron
1: bueno, no tono? es que te abrieron simplemente no estabas considerado pues por eso,
0: <risa> o sea
1: no fuiste requerido, pero es diferente
0: no, 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 no no. así la manchades ya, aún no lo abre pero
1: bueno, ahí lo tenías que soltar, por supuestísimo exacto, lo tenía que decir, qué horror
2: no qué la
0: oso. había reclamado así, qué pero oso. la tenía que exponer. Que ¿Por qué me abrió como corcholata?
2: Pues porque es cosa de niñas. O sea, tú no deberías de querer ir a esto. Y número uno. Y número dos, deberías de respetar el espacio de niñas.
0: A ver, número Niña? uno.
2: O el novio tóxico que a todo quiere ir con la novia. Qué horror. Qué no, oso. Es que
0: no. No quiero ir a todo. Y eh, número uno. Número dos, tú fuiste la primera que me enseñó a ir cosas mainstream. Y ahora me abres. Uh -huh. Pues no no, así no es esto.
2: Pues no, <risa> Miela, pero si no pienso en ti cuando pienso en Barbie, pues yo creo que el que está mal eres tú, ¿cómo voy a pensar en ti cuando es en Barbie? Pienso en una niña, en ir con no, una... No,
0: no, no, yo... es que ahí está mal el enfoque, debes de pensar en una vivencia y en todo caso preguntar,
2: porque si vamos a ver la película... No, nada, nada, el otro día le dije a, a, la, a la susodicha, y Annie y no me va a dejar mentir, o sea, ¿quieren que esté este señor con ustedes ahí presente? Inventense una cosa que hay que conocer, porque es tan chismoso que no puede no estar. Claro,
0: como esto. O
2: sea, si vamos a, a conocer esto, vamos a conocer aquello, vamos a conocer el otro. Hay que hacer esto, hay que, ahí va a estar, ahí va a estar. Sí,
0: sí, tú eres igual, ¿qué le haces? Pues, caray, por eso me extraña. Y bueno, otra cosa que estamos aprendiendo es que en cuanto encuentren algo, cómprenlo, porque se va, ya no regresa.
1: Súper, sí. Sobre todo estas colecciones que son así como de por tiempo limitado, si lo ven y les gusta, agárrenlo en el momento porque ya no regresan.
0: Es como cuando uno va a Sam's o Costco. O sea, lo ves lo tienes que comprar en ese momento porque se acaba el lote y difícilmente lo vuelven a comprar.
1: Sí, cierto. Eso sí, o cierto.
0: Como, o como Miniso, ¿no? También pasa exactamente lo mismo.
1: Sí, porque lo que se quede en Miniso ya luego no está tan chido, la verdad. Ya nada más luego se queda así como lo más gachito, entonces no.
0: ¿O no lo vuelven a traer?
1: Pues sí, pues es que esa es la estrategia de ese tipo de ventas, ¿no? Te sacan colecciones así como de fast, de venta rápida para que, pues,
0: pum. Vayas, lo compres y no digas, ay, luego vengo por él.
1: Ajá, vayas y te embarques a lo burro.
0: Pero bueno. Ahora vamos a pasar a su afamada sección, próximos estrenos. Dale. Y ahora tenemos pocos estrenos. O sea, nada más tengo en mi radar tres próximos estrenos. Uno, La Noche del Demonio, La Puerta Roja, que entiendo es la quinta película de esta saga y se ve buena. ¿eh? Aquellos que les gusta el terror, creo que esta va a valer la pena. Okay. Otra es Misántropo, que eh, es detectivesco. Aquellos que nos gustan las películas detectivescas. Y también la protagonista es una mujer, entonces creo que le da un twist a lo que estamos acostumbrados. A mí me llama la atención. Y Ascenso al límite. Eh, son las únicas tres que tenemos o que pasaron esta semana.
1: ¿Esas son para cine?
0: Ajá, todas son para cine. Ok. Todas, todas.
1: Ok. Y pues bueno, antes de irnos, no quisiera yo retirarme sin dejar la bella recomendación de esta semana. Ya que estábamos hablando de, de Barbie, les cuento que por ahí en el soundtrack está Nicki Minaj y también Carol G. Y de Carol G, no les vengo a recomendar esa canción de Barbie porque vamos a esperar hasta el estreno. Pero la que sí les quiero recomendar, que se está volviendo viral a raíz de, de un filtro que hubo por ahí en TikTok, es Carolina. Esta, esta cancioncita está bastante riquita, suavecita, bailable, como para que tú te, te bailes ahí con tu parejita y te eches un momento sabrosito. Así que si ustedes tienen ahí algún detalle especial, gócenla. Gócenla con su detalle. Les va a gustar, yo creo. Ahí será regalo de mí para ustedes. Ok, ok, ok. Escúchenla, escúchenla y me avisan qué tal les fue. Excelente. Okay. Ahí la,
2: la vamos a agregar a la playlist. Que ya saben, la encuentran en Spotify y hay un acceso directo. Porque no la encuentran, porque el otro, el otro día no la encontrábamos nosotros. Eh, la playlist, pues. Ajá. Uh -huh. En Instagram, Instagram, en historias destacadas está el link a la playlist para que lleguen lo más rápido posible y no se la pierdan con todas nuestras recomendaciones. Por lo pronto, le vamos a dejar aquí, ya saben, muchísimas gracias, Annie, David, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan hasta, hasta el final, como Ernesto, que siempre está hasta el final, al pie del cañón, y Marta, seguramente, al pie del cañón. Así es que muchísimas, muchísimas gracias. Nos encuentran en redes sociales como La Píldora Azul, con una A entre Píldora y Azul, Instagram y Facebook. Así es que nos ponemos al corriente en todo lo que tenemos que ver. Sí, sí, vean de Witcher, ¿eh? se los juro que no se van a arrepentir. <risa> y nos escuchamos en el siguiente episodio. Adiós. ¿Qué te